0: Ja, willkommen zur wie wievielten, keine Ahnung, 60
1: Irgendwie eine Folge im zweistelligen 64. Bereich, mittleren Podcast. zweistelligen Bereich. Ja. Wir haben heute einen bunten Strauß.
0: Ja. <lacht> Habe ich schon mal erzählt, dass ich diese ja, der bunte Strauß. Blöd finde, aber gut. Wir ich kann aber mal eine Geschichte erzählen, bevor du jetzt den bunten Was? Strauß, äh, ja, ja erzähl. also meine Frau hat erst seit gestern einen Tesla, Was? So, einen, so eine Die S3. Bunze. Ja, ja, genau, so ein S3-Modell. Und das muss man aus Hamburg abholen, das war Natürlich. mir auch nicht so klar.
1: Ich dachte aus äh, New York.
0: Ja, also egal. Ja. Lustig war, dass sie das halt morgen dann hier in die Firma gefahren hat. Und wir sind unterschiedlich gefahren, mhm. weil wir auch unterschiedlich losfahren wieder. Wir sind mit zwei Autos gekommen heute. Mhm. Ähm, Ihr Klimasünder. Ja, ja. Genau, wir Klimasünder. Und ich kam aber zur selben Zeit an wie Sie. Und dann sagt sie, das Auto schließt sich nicht ab, Sophie. Dann drückt sie auf den Knopf da, auf dem Schlüssel, und mhm. das Auto schließt nicht ab. Und ich sage, ja, das ist ja typisch Tesla irgendwie. Ne? Das ist ja auch eine Form von, von Wirtschaftsförderung, wenn das Auto geklaut wird. muss da halt ein neues kaufen. Ne? So kann man es ja auch machen. Ja, wer sich ein Tesla leisten kann, kann sich auch zwei ja, einen zweiten Tesla leisten. genau. Und ich hatte ihr ja gestern nochmal die, äh, die Explosion der drei Tesla-Raketen gezeigt. War auch hübsch. <lacht> wenn die Autos genauso sind. Aber egal, ich wer es nicht gegen Tesla lästern. Auf jeden Fall hat ähm, sie dann einfach hat das Auto offen stehen gelassen in der Garage und ist dann mit hochgekommen. Und dann ist ihr aufgefallen... Dass sie ihr iPhone im Auto hat liegen lassen. Und dann hat sie ihr iPhone rausgeholt und dann hat sich der Wagen auch abgeschlossen. Also ist da ein Feature
1: drin, wenn du das Handy noch drin hast, schließt sich das. Ist das nicht. Ist das nicht selten themlich?
0: Ja. Also, hab ich habe so gedacht, es ist doch. Hä? Das ja erst recht ein Grund abzuschließen. Na naja, gut. Weil der klaut iPhones, ne? Das macht ja, iPhones ja ja klaut ja auch keiner mehr, die kann ja sperren lassen und ja, so. Ja, das Remote, das ist ja genau. wie Quatsch, ne? Aber ich fand's echt äh, schräg, ja. Handy zocken, ne? Ja. Wie die cool Kids sagen. Genau. Also, ja,
1: dann kommen wir mal zu unserem bunten Blumenstrauß und Themen. Wir machen eine Medienrückschau über
0: allerlei Zeitungsartikel Zeitungsartikel und. Äh, Wobei wir eigentlich nur die, von, die Zahlen von heute nehmen. Ja. Es ist die von heute, die es aktuelle ist Zeitung. Die von heute? und wir so ein bisschen über Israel und Apartheid. Genau, wir, wir
1: erklären mal ein bisschen über Antisemitismus auf ja. und warum wir das alles nicht so cool finden, was ja. da. Also, wobei wir das überhaupt nicht cool finden, wenn Apartheid im Zusammenhang mit dem, mit Israel ge, ge, benutzt wird als Wort. Das finden wir blöd. Ja. Aber dazu später mehr. Wir ähm.
0: reden über die neue Linken-Co-Vorsitzende, Susanne. Ich habe den Namen schon vergessen. Irgendwas mit Hennig. Hennig König. Hennig, Hennig Wesseldorf. Nee, stimmt. Hennig Westwurf. Oder Irgendwie so. Wie auch die, die immer. Blumen, ich glaube, wir müssen uns den Namen nicht merken.
1: Glaube ich auch nicht. Die hat <lacht> Blumen mitgebracht, als äh, Thomas L. Kemmerich zum Ministerpräsidenten geworfen Hat, und hat die mir vor
0: die Füße geworfen. Ja, der hatte die hat Blumen jetzt, dabei. Und deswegen ist sie jetzt Vorsitzende geworden.
1: Ja, Scheiß, das war, glaube ich, echt der Grund. <lacht> ja, das war so ein Bild, was hat alle hat sich Kopf gegen Kopf. Rechts engagiert. <lacht> genau. Und,
0: <lacht> und sie will die Bundeswehr abschaffen.
1: Sie will die Bundeswehr abschaffen, sie weiß aber auch nicht, was die so richtig macht. Nee, genau. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wir, wir reden trotzdem noch drüber. Und was haben wir noch im Programm? Korrelation, Thema Rauchen. Wie tödlich ist ja, Rauchen wirklich? Das ja. möchte ich übrigens, dass du es als Überschrift des Podcasts lassen. Wie tödlich ist Rauchen wirklich? Ziemlich. <lacht> Ziemlich, ja. Ziemlich. Aber trotzdem, das wäre eine gute Überschrift, finde ich. Das wäre eine gute Überschrift? Ja, das wäre eine super Überschrift. Okay. Da würden uns ganz viele Leute hören und die werden dann verwundert, falls ihr jetzt hier schon seid, falls Volker das als Überschrift genommen hat. Sorry. Ihr müsst noch 30, 40 Minuten zuhören, dann erzähle ich was zum Thema Korrelation und Rauchen und Lungenkrebs, aber auch nur sehr kurz. Wollte ich gerade
0: sagen, ja. also so richtig, äh, Rauchen ist tödlich. Rauchen ist tödlich, ja. potenziell. Genauso wie Schweinefleisch essen. Aber wie tödlich? Das ist die spannende Frage und die beantworten wir die und deswegen
1: wir. unsere Überschrift mhm. Wie tödlich ist Rauchen wirklich? Fragezeichen.
0: Okay. Sponsored by der British Tobacco Industry oder was? Das ist wahrscheinlich. <lacht>
1: British American Tobacco. British Mexico. American Bud ja, ja. heißen die genau. But. So wie Batmark. Es gibt auch in Bremen so ein, zwei äh, hier Produzenten von, von Zigaretten. Oder gibt es ja nicht mehr. Gibt's nicht mehr, stimmt.
0: Brinkmann war das. Brinkmann, aber ja.
1: es gab eine äh, Niederlassung gibt es hier, glaube ich, von irgendeinem Zigarettenimperium.
0: Kann sein, Darfst aber ich. Brinkmann war ja Martin Brinkmann war ja einer der größten Zigarettenproduzenten Deutschlands und die sind dann ja wegen der Berlinförderung, als Berlin noch in der DDR lag, hm. nach Berlin gegangen. Ja. Und haben dann äh, billiger produzieren können. So. ja. <lacht> Ja, vielleicht auch ganz gut. Dann ist das
1: Gift weiter weg. Also, äh, wir sind natürlich nicht gesponsert von der Zigarettenindustrie, aber wir äh,
0: stellen natürlich trotzdem die Wissenschaft. So wir Fragen. gar nicht reden werden, ist über die Klima-Enquete-Nummer. Schade. Nächstes Mal. Ja, mal gucken. <lacht> da ist ja
1: nächstes Jahr gibt's auch was, äh, nächstes Mal gibt es dann auch was zu erzählen, glaube ich. Ja? Weil da gibt es dann eine Pressekonferenz, die gab
0: es dann schon. Ach, ja, es ist ja alles noch Top-Secret, genau. Ja, ich glaube, Geheim ist es nicht, aber es ist noch nie öffentlich. Ist noch nicht ja. öffentlich, genau. Okay. Ja. Viel Spaß. Ja, mal gucken, ne?
1: Ja. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich hoffe, du hast Freude an den Themen, die ich mitgebracht
0: habe. Ich mache jetzt erstmal ein äh, schönes äh, musik Musikspecial. Ja. 15 Minuten. Für Erk. <lacht> Für Erk. Für Erk und alle anderen ja. Fans. Alles Liebe klar. Grüße. <lacht> und los geht's. Und los geht's. <Musik>
2: Scheiße. Scheiße. Scheiße.
0: Unter klug Scheiße an. Reden wir denn jetzt? Wie worüber reden
2: wir?
1: Ich dachte, ich wollte kurz erzählen, wie ich heute mein mein äh, letztes Hemd anhabe. Ach ja, ich hatte
0: Klaus von einer Videokonferenz ja. gesehen und der trug rosa. Nein, ich habe mich dann korrigiert. Rosa. Lachs. Ich habe mich dann korrigiert, Lachs, weil Jungs tragen ja nicht rosa, sondern Lachs. Doch, ich würde es ich würd
1: schon, auch als, also ich glaube, das ist schon rosa.
0: Es ist echt rosa. Und ich
1: habe mir das mal irgendwann äh, ausgesucht, weil ich gedacht habe, also das habe ich online mir zusammengestellt, das Hemd. Ich habe gedacht, der rosa der Rosaton ist ein Ticken weniger rosa, sondern nur so leicht rosé. Ja. Und als ich das dann bekommen habe, habe ich gemerkt, dass es überhaupt nicht leicht rosé ist, sondern eher äh, rosa. rosa. Es ist rosa. <lacht> Und seitdem hatte ich dieses Hemd, also ich habe das bestimmt schon ein Jahr, seitdem ich es jetzt zweimal an und jetzt ist es die Situation so gewesen, dass ich die letzten Tage keine Zeit hatte, meine Hemden wieder aus der Reinigung zu holen, wo ich die äh, immer hinbringe zum Waschen und Bügeln, weil ich selber das nicht hinkriege,
0: weil ich zu doof bin. Du lenkst dich gerade ab hier. Und äh, da liegt so ein Desinfektionsspray. Ja. Ja. Und deswegen ist es leider so, dass ich mein letztes Hemd erziehen musste heute. Dein letztes Hemd. Dein letztes Hemd. Ansonsten ich Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja. Und es hat keine Taschen. Es hat natürlich keine Taschen. Glas hat keine Brusttaschen. Ich habe immer Brusttaschen. Da gibt es ja die alte Regel, warum man keine
1: Brusttaschen haben soll. Man sollte nicht den Eindruck erwecken, als äh, würde man schreiben, sondern man sollte den Eindruck
0: erwecken, als ließe man schreiben. Ja, das hast du mir schon mal erzählt, ja, ja. aber das finde ich das ist tatsächlich... So ein Spruch. Wie soll ich das mal sagen? Wie finde ich das? Aristokratischer Scheiß.
3: <lacht>
0: das Ding
1: ist halt, die Gefahr ist, wenn man Brusttaschen hat, dass man tatsächlich was da drin lagert. Oder? Ja, so wie das soll ich. man ja auch nicht. Ich packe
0: ja mal meinen Füllfederhalter rein. Das ist ja. nicht da. Das Aber findest gut. du nicht gut. Da sagt er nee. zu mir, das ist die los, das muss ich noch ändern. Ja. Ja, Klaas ist mein Imageberater. Wenn ihr wüsstet, wie ich hier okay, sitze, mit einem Hoodie, ja. mit einem echt blöden Spruch drauf, <lacht> Voll ja lustig aber irgendwie lustig, wobei ich, heute, wobei ich heute auch schon von einem anscheinend Grünen wieder drauf angesprochen wurde, der gesagt hat, das findet er überhaupt nicht lustig. Sage, wieso habt ihr eigentlich keinen Humor? Es also steht drauf,
1: das K in die Grünen steht für Kompetenz. Genau. Ja. <lacht> Ich finde es extrem lustig. Ich glaube, man kann es in seinem Online-Shop kaufen.
0: Man kann das bei Frank Seidel... Der
1: als Bemerkung Klugscheiße an, dann kriege bestimmte
0: Visionen oder sowas. Frank Seidel sein Shop, so heißt er glaube ich tatsächlich. Frank Seidel sein Shop. Herzhaft. <lacht> <lacht> okay, das ist lustig. Und ich habe... Meine Schwester ist ja in der SPD in Bayern und der habe ich da ein Foto von geschickt und die hat sofort T-Shirts bestellt. Die hatten ein ähnliches Gefühl gegenüber den Grünen wie wir Liberale. Ja. <lacht> Schon faszinierend, ja. Ja,
1: worüber sprechen wir heute?
0: Mm. Ach Du, wir können über die Linken reden.
1: Also das Video von äh, dem äh, Antisemiten Tilo Jung gesehen. <lacht> ist der Antisemit? Ich finde schon, ist der, der bekennender Antisemit, <lacht> ich weiß nicht, oder ob der was? bekennender ist. Aber der hat sich immer, der hat sich mal diese diese Palästinenser aktivistin eingeladen, die. Äh, zumindest auch grenzwertige Einstellung zu Israel Du meinst hat. Susanne Und, Hennig Welsow? Nee, 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 ich meine andere,
0: eine also. echte Palästinenserin. Okay. Aber also der, der Weißt du was, wir sollten mal das Fenster zu machen, wegen des Hintergrundrennen, das fällt mir gerade so ein.
1: Ja, das... Äh ich mach das mal eben, ich mach mal vorsichtig das Mikro ab. Ja. Ich rede mal so lange weiter. Ja, tu mal. Und die, ähm, diese Aktivistin hat dann äh, entsprechend interessante Ansichten zu Israel und zum Existenzrecht Israel, was ich natürlich überhaupt nicht gut finde. Deswegen bin ich bei Thilo Jung immer so mit dem Vorwurf, der ist Antisemit. Ich, ich meine, das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, das ist ja jetzt öffentlich. Äh, also ich meine das nicht so, aber ich finde, ich find, er gibt zumindest antisemitischen Inhalten eine Plattform. Ja, keine aber der macht ja so, ein, so ein, der ist ja auch so ein leicht Linker und bei den Linken ist Antisemitismus ja durchaus auch verbreitet tatsächlich. Und es gibt ja die drei Formen des ja, das Antisemitismus. Es
0: nennt sich, sich Israelkritik bei denen.
1: Ja, Aber es ist eigentlich dasselbe, das, ja. Da, da will ich dann tatsächlich doch mal kurz drei Minuten zu investieren. Okay. Also ähm, es gibt, das kann ich sehr empfehlen, es gibt einen äh, Antisemitismusbeauftragten der des britischen, äh, der britischen äh, Regierung im Auftrag ihrer Majestät. Und äh, das ist Lord John Mann. Der war vorher nicht Lord John Mann, sondern einfach äh, Honorable John Mann oder Right Honorable. Ich weiß es nicht. Der war also oh. Labour-Abgeordneter äh, äh, im House of Commons. Und äh, der war quasi in seiner Zeit ist der noch mal etwas lauter geworden als Jeremy Corbyn. Viele kennen ihn ja, ein mhm. älterer Altlinker, der dann die Labour Party angeführt hat. Mhm. Und dort sind dann, äh, das hieß das Momentum. Das war so eine Organisation, die auch dafür gesorgt hat, dass er gewählt wurde. Es war nämlich eine Urwahl. Und äh, die sind da reingerutscht. Und da sind auch viele dabei, die dann äh, also die, die nicht nur, wie soll ich sagen, Israel Kritik äh, gemacht haben, sondern die haben auch durchaus äh, antisemitische, äh, also direkt antisemitische Inhalte verbreitet. Und der sagte einmal im, äh, im Parlament, es gibt drei Formen des Antisemitismus. Ne? Das gibt den, den Antisemitismus der Neuen Linken, den klassischen Antisemitismus, also den rechten Antisemitismus und den äh, religiösen Antisemitismus. Das sind quasi die drei Formen,
0: also den ich würde, ich, würde ja noch, ich würde noch einen vierten dazu nehmen, ja? den der Intellektuellen. Ja, der ist ja häufig ein linker äh, Ja, aber äh, du hast also dieses ich habe da ja. Diskussionen geführt mit Leuten, wo ich mal denke: Ey, ihr wart in Israel, ihr wisst, wie das Ja, da Genau, steht. also der, der
1: linke Antisemitismus, der Antisemitismus der neuen Linken, ist tatsächlich hauptsächlich getarnte Antisemitismus als Israelkritik. kritik ja. Und deswegen bin ich da wirklich ein bisschen... also Was muss, nicht heißt, dass man
0: Israel nicht kritisieren darf. Man darf Israel
1: kritisieren. Man ne. muss nur die gleichen Maßstäbe ansetzen, die genau. man eben auch bei anderen Regierungen ansetzt. Ja. Und ähm, was ich halt immer besonders erstaunlich finde, vielleicht als letzten Satz zu der Thematik, ist ja, dass man mit Israel wirklich einen Leuchtturm in dieser Region hat, einen funktionierenden Staat mit Demokratie, mit Rechtsstaat, auch sicherlich an vielen Punkten mit Verbesserungsmöglichkeiten. Klar, ist so. Ähm, ist bei uns ja auch so äh, und ist äh, in den USA ja auch so, aber trotzdem wirklich ein, ein Leuchtturm der Demokratie da im Nahen Osten, dass man ausgerechnet die kritisiert und dass die, ich glaube, bei der UN ist, kriegt Israel so das Verhältnis ist 15 zu Rechtweisungen wegen der Menschenrechtslage und Nordkorea kriegt eine yeah. oder sowas. Das ist so ungefähr das Verhältnis. Und das hat natürlich auch antisemitische Gründe und in dem Fall dann eben hauptsächlich der ah, religiös motivierte Antisemitismus. Das passt ja gut
0: zu, dem, äh, zu der Frankfurter Rundschau, die gestern geschrieben hat über Sebastian Kurz und Matthew Frederiksen in Israel. Ja. Eine Ministerpräsidentin und ein Kanzler reisen trotz Lockdown nach Israel. Sie adeln damit einen Gastgeber als erfolgreichsten Corona-Manager der Welt, der wegen Korruption mit einem Bein im Knast sowie mitten im Wahlkampf steht. Wer würde nicht die Verzweiflung des Österreichers Kurz und der denen Friedrichsen verstehen, die sie zum Treffen mit Netanyahu getrieben hat? Vollkommen unverzeihlich aber ist die neue Allianz als stillschweigende Anerkennung von Israels völkerrechtswidrigen Ausschluss, aller fast 5 Millionen Palästinenser und Palästinenserinnen in den besetzten Gebieten von Impfungen. In der Notfrist der Teufel fliegen, heißt es, in der Corona-Not mal eben Apartheid zu schlucken, kann man ja. dem Teufel nachsehen. Nicht aber Frederiksen und Kurz. Das ist ein Kommentar? Ja. Alter Schwede, Frank wer hat der geschrieben? Frankfurter Rundschau. Wer hat den geschrieben? Steht hier leider nicht. Ist ja Alter Schwede. Also ne?
1: Apartheid genau. erstmal. Ja. alles, alles reingehauen, alles, was alter
0: geht, Schwede. Du, du liest die Zeitung nicht, ne? ne <lacht> ich lese nicht die weser ja, ja, also genau. doch, aber ich habe das halt morgen gelesen und habe gedacht, sag mal, brenn, brennt es bei euch. Und den Druck der weser Kurier hier Den ab. Druck der weser her. hier Sag mal, ab. Genau. Sind, die äh, ja.
1: sind die irgendwie geistig umnachtet? <lacht> ja. Also in Israel, also das ist ja wirklich, das ist übrigens eine sehr klassische Kritik der Neuen Linken, ne? Apartheids-Regime und so weiter.
0: Ist Geht schon, gar nicht. Das ist schon cool. Ja, das ja, ist mir heute Morgen auch aufgefallen, aber ich habe gedacht, ach.
1: Alter Schwede. Wer liest ich das schon? Bisschen, Und ich hatte recht, ich hoffe, du hast es da, ja auch nicht gelesen. Es gibt ja in Bremen äh, hier die, äh, die, oh Gott, wie heißen die nochmal? Da ist äh, Hermann Kuhn, glaube ich, äh, der ehemalige Vorstandssprecher Grün.
0: der Grünen. Ist da. Äh, der, doch, er ist Schatzmeister der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ja, ja, die ist
1: auch gut, aber es gibt äh, in Bremen äh, auch einen. Sprich, ich, ich, ich das Problem ist, dass ich 221 Gefällt mir Angaben habe, weil ich irgendwie mich gezwungen fühle, vieles zu liken. Aber das ist, das hat nochmal einen anderen Namen. Okay. Das ist. Vielleicht ist er da auch gar nicht cool. drin. Junges. Ach, deutsche israelische? Doch, es ist die deutsche israelische Gesellschaft. Ich ja. habe nichts gesagt. Ich bin doof. Aber das finde ich, äh, find ich klasse. Und ich hoffe doch, dass die da vielleicht einfach mal. Jetzt gucken wir mal, was das deutsche Wikipedia
0: zur deutsch-israelischen Gesellschaft schreibt. Ja, es ist doch sehr objektiv. Okay. Kein Narrativ, kein Negatives. Ah, es gibt das junge Forum. Gibt es auch noch? Genau das mal. Ah, jetzt kommen die Kontroversen. Okay. Gut. Aber es gab ja gerade diese Debatte, da können wir auch mal drüber reden, über die ähm, NRW-Bildungsministerin, die wie viel waren? 2,8 Millionen Euro ausgegeben hat für den Brockhaus, für die ja. NRW-Schülerinnen und Schüler, wo sie also lustig gemacht haben, weil es gäbe ja Wikipedia. Ich meine, der Hintergrund ist ja auch völlig klar. Es geht um Medienkompetenzvermittlung. Und ähm, wenn du den Schülern und Schülerinnen beibringst, dass Googlen alleine nicht das Richtige ist und Wikipedia auch nicht das Richtige ist, sondern es viele Quellen gibt und der Bockhaus bemüht sich ja, neutral und objektiv zu sein, dann ist das schon ein Lerneffekt, der auch dazu führt, dass sie mal ihr Hirn anschalten und nicht immer alles glauben, was sie beim ersten Googlen gefunden haben. Und darum geht's. es. Ne? Deswegen sind 2,8 Millionen Euro echt gut angelegtes Geld tatsächlich. Und jeder kann das testen, wenn er mal bei Wikipedia, in der deutschsprachigen Wikipedia einen Begriff eingibt wie keine Ahnung, sag mal einen Klimawandel und dann den in der englischsprachigen den eingibt, da findest du andere Quellen und andere Fakten. Mhm. Und das ist halt eine Debatte. Und die Debatte wird ja in vielen Bereichen gar nicht mehr geführt. Mhm. Und Wikipedia müsste eigentlich den Stand der Debatte wiedergeben und nicht das Narrativ derjenigen, die in den Diskussionsforen das dominieren. Man, man kann sich Spaß bei Wikipedia anmelden und kann die Diskussionsseiten ja mal aufmachen. Mhm. Und da sieht man, dass die Diejenigen, die nach Objektivität ringen, irgendwann aufgeben. Die haben keinen Bock mehr und verpissen sich dann aus dem Artikel. Und die anderen äh, gewinnen dann halt. Und, und gewinnen tun halt immer die, die so ein bisschen extremer sind.
1: Ja, die sind ja auch resilienter, würde ja. ich mal sagen. Ne? Also, du hast schon, das ist ja ein allgemeines Phänomen. Ne? Das, 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 das finde ich, kann man auch ganz gut im Journalismus beobachten. Ja. Also ich, ich rede nicht vom Kommentarjournalismus, da finde ich, ist alles legitim und so weiter. Genau, ich rede quasi darf vom, machen, was du willst, vom Berichtsjournalismus, ne? ja. Also vom Ich berichte über, wobei das, was der da als Kommentar gemacht hat, sollte man auch nicht machen, muss ich kurz ja. sagen, über Israel und das, das angebliche Apartheidsregime, da kriege ich Pickel. Aber ähm, nee, was ich, was ich sagen wollte, ist dass im Berichtsjournalismus man auch den Eindruck hat, also in so klassischen Sendungen wie Tagesschau ist das ja auch mittlerweile so. Da wird halt auch das Narrativ übernommen. Also wenn auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk plötzlich einen Kanal macht, der nicht Klimawandel heißt, sondern Klimakrise, mhm. dann ist da ja schon auch eine Form des Spins drin. Das ist einfach nicht objektive Berichterstattung. Also wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk schon solche, solche Kampfbegriffe, nenne ich das mal, übernimmt, ähm, dann sieht man ja auch schon, dass da irgendwie der Wunsch nach neutraler Berichterstattung, dass der, der nicht so richtig im Vordergrund steht, sondern auch
0: Lass uns das, das mal das durchziehen. Ich habe jetzt gerade den Weserkurier auf. Mhm. Da haben wir auf der Seite 5 Fukushima 2011. Deutschland leitete nach der Katastrophe den Atomausstieg ein. entscheidend mit weitreichenden Folgen.
2: Mhm.
0: Habe ich heute Morgen auch gelesen, habe gedacht... Ja, was viel was Tote gab es angeblich? Ach, es gab keine Toten in Fukushima. Nein, aber das steht ja häufig dann drin. Dass Nein, das war also an, den, an der Strahlung... Ähm, ja, ich weiß das, aber in diesen Artikeln steht dann häufig drin. Nee, tut es da zum okay. Glück nicht. Das haben sie gecheckt inzwischen. Ja. Ähm, es sind aber viele Unwahrheiten drin und vor allen Dingen sind viele... Halbwahrheiten drin. Also ähm, erstmal steht da, da haben wir eben schon mal drüber diskutiert, der Anteil der Atomkraft an der Stromerzeugung ging im vergangenen Jahrzehnt von 22 auf 11 zurück. Doch die erneuerbaren Energien konnten in Adalas mehr als ausgleichen. Ihr Anteil betrug im vergangenen Jahr 45 Prozent. Auch musste kein Strom zusätzlich importiert werden. Na gut, ich meine, was das gekostet hat mit den Windenergieanlagen, ist auch klar. Ne? Das merken wir in den Strompreisen. Ja, ja, das ne? ist kein gut. Zufall, dass wir die höchsten Strompreise haben. Der Welt inzwischen, ja. Mhm. Ähm, gut, was aber das Argument ist immer, also es geht jetzt ja auch hier um Bill Gates, der sagt, wir müssen wieder wegen Klimaneutralität in Atomkraftwerke ähm, investieren. Und es gäbe ja neue Technologien. Und der Witz ist, dass aber die Argumente gegen die Kernkraft die selten sind von früher. Also wir reden von dem 20.000 Jahre Halb Halbwertszeit ja, ja. äh, für den Atommüll. Und obwohl es ja inzwischen Kraftwerke gibt, es gibt ja eins in Russland, was ja genau diesen Atommüll verheizt, ähm, dann hast du nachher noch einen Strahlungskern, der maximal 300 Jahre strahlt am Ende. Und das kann eine Menschheit, kann 300 Jahre auf was aufpassen. Also bei 20.000 Halbwertszeit würde ich auch sagen, das ist Quatsch, das ist gefährlich. Aber ja. bei 300 Jahren, entschuldige mal, das kriegt man doch geregelt.
1: Ja, vor allen Dingen, du hast ja jetzt schon den, den Müll, der 20.000 Jahre Streit, wenn du den noch weiter verfeuerst. Und der Streit nach nur noch drei, 300 Jahren, wäre ist das schon super. auch gut. Ja? Das ist doch
0: super. Also ja. erstmal holst du die Energie da raus, die da momentan da in vorleben irgendwie rumliegt. Ja. Ähm, also deswegen diese, diese Antworten, auch vom Bundesumweltamt in dem Artikel, warum er jetzt keine Atomkraftwerke mehr baut in Deutschland. Überall werden welche gebaut, nur in Deutschland nicht.
1: Also ich, ich meine, äh, wie gesagt, ich glaube, ich will gar nicht so, also ich will. Jetzt, ich bin
0: jetzt auch kein großer Fan von Atomkraft. Genau,
1: so, man muss ein bisschen gucken. Aber wenn wir das wenn man debattiert, dann muss man vernünftig debattieren und auch mit objektiven. Genau. Oder man sollte versuchen, so objektiv, Objektiv, Objektivität gibt es natürlich in der Reihenform nicht, aber man sollte versuchen, so objektiv wie möglich mit den Argumenten umzugehen. Und ich finde beim Thema, also muss ich auch sagen, beim Thema Atomkraft, ich bin so ein bisschen ich kann mir das auch vorstellen, dass, dass man das wieder stärker nutzt, weil ich bin ja, ich glaube ja immer noch daran, dass wir irgendwann mit Raumschiffen durch die Gegend fahren. Und da gehört natürlich eine Form der Atomkraft, die Kernfusion irgendwie auch dazu, Irgendwas sonst funktioniert der, der ganze Richtung. Kram nicht. Ja. Wäre schon ganz gut. Aber davon mal abgesehen, ich, ich bin jetzt auch eher vielleicht pro, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich, dass ich sage, um, Teufels, äh, um, um, um ums Verderben müssen wir jetzt unbedingt Atomkraftwerke machen und bauen. Aber wenn man diese Debatte führt, dann braucht es doch bitte vernünftige Argumente und nicht diese Argumente, die irgendwie schon vor 20 Jahren vorhanden waren und jetzt eigentlich für die neue Technologie halt gar nicht mehr gelten.
0: Die halt falsch sind. Und allein man muss ich immer diese Sätze angucken. Ne? Also weltweit werden trotzdem noch neue Meiler geplant, vor allem in China. Derzeit sind noch insgesamt 443 Atomkraftwerke in Betrieb. Was hat das noch dazu zu suchen? Wir wissen, dass die Holländer alleine zehn neue Kraftwerke bauen wollen. Es werden ja mehr werden. Ja klar. Also, also noch.
1: Das hat ja Bill Gates, hat ja den Spannungsbogen aufge, aufgezeigt. Er ja. hat gesagt, wenn wir jetzt, wenn wir, also wie gesagt, ich, ich bin ja auch, also ich bin auch der Meinung, es gibt einen menschengemachten Klimawandel. Das erkenne ich an und ich erkenne auch an, dass wir dagegen was ja, tun müssen. Alles gut. Ich glaube, das tust du auch. Ja. Ich halte halt von diesen Kampfbegriffen Klimakrise und so weiter nichts. Aber das ist eine andere Frage. Nur, wenn man die bekämpfen will, dann muss man sich auch irgendwas einfallen lassen. Wenn man, die, wenn man sagt, wir wollen den Klimawandel verlangsamen und aufhalten, dann muss man auch Ideen haben. Und die Idee, das mit Atomkraftwerken zu machen, ist halt eine Idee, die sich überall in der Welt
0: Eher durchsetzt, muss man fairerweise sagen. Und, Und zwar mit der alten Technologie, die richtig scheiße ist, sondern mit der auch Atombomben produzieren kann. Das ist ja das Problem. Das kannst du ja mit der neuen Technologie nicht. Ja, gut, ne?
1: Also deswegen, man muss, also ich habe manchmal den Eindruck, wir tun in Deutschland so, als würden wir uns auf einer einsamen Insel der Glückseligen befinden. Und es bringt uns halt dummerweise auch nichts, wenn uns herum überall Atomkraftwerke sind, dann haben wir die Gefahr trotzdem, wenn eins davon in die Luft fliegt. Es bringt uns nichts, wenn wir den teuersten Strom der Welt haben und alle anderen relativ günstigen Strom haben. Das schadet vor allem unserer Wirtschaft. Das schadet unserer Wirtschaft. Also dann, ich sag mal, da kommt ja auch wieder das Argument, das muss man ja auch mal sagen, das Argument, was denn immer kommt, ja, aber eigentlich, wenn man das ausrechnet, ist ja eine Kilowattstunde... Strom, die mit Atomkraft produziert wird, teurer, weil man muss ja auch die ganzen Abschreibungen und Investitionen und so weiter. Ich meine selbst, wenn, wenn man jetzt das sagen würde, das stimmt in dieser Form, ich bin kein Mathematiker, ich, bin, ich kann das nicht ausrechnen. Kann man machen. Doch, ja, doch, ja. Aber selbst wenn das stimmen würde, würde ich immer sagen, ja, aber was bringt uns das, Atomkraftwerke, die bereits stehen abzuschalten. Genau. Das, das hast ist du die ja Investition schon getätigt. Das schon gestätigt. Du musst die so oder so irgendwann abbauen. Ja. Also in dem, in dem Moment das bringt nun wirklich nichts. Ne? Also was das angeht zumindest. Also ich glaube, wir müssen da vielleicht auch ein bisschen unideologischer werden in dieser Debatte und müssen mal gucken, was sind die was sind die Alternativen? Wie kriegen wir es nachher hin, unsere obersten Ziele zu erreichen? Unser oberstes Ziel ist, dass unser Planet so gestaltet ist, dass die Menschen darauf weiterhin gut leben können. Ne? wird ja auch nicht untergehen, sondern höchstens die Menschheit geht darauf unter. Das zweite Ziel ist, dass alle Menschen, zumindest in Deutschland wäre wär mir das wichtig, auch über Strom verfügen. Ja, und dass Strom nicht rationiert werden muss. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, dass alle Menschen in Deutschland über bezahlbaren Strom verfügen. Das fände ich jetzt auch ziemlich wichtig. Mhm. Ja, dass quasi auch nicht der Gap so groß wird, dass die Arbeitslosen, in Anführungszeichen, die als kriegen ihren Strom bezahlt vom Staat. Wenn du ein bisschen mehr mit eigener Arbeit verdienst, dann kannst du, du das bezahlen. irgendwie nicht mehr leisten. Ne? Genau. Also das kann ja, auch nicht, kann ja auch nicht irgendwie das Thema sein. Also ich finde, diese oberen Ziele, die werden in dieser ganzen Frage auch immer gerne mal aus dem, aus dem Auge verloren. Und ich sehe, die Antworten, die wir im Moment geben, glaube ich, werden nicht ausreichen und sind auch nicht besonders effizient. Und effektiv sind sie leider auch nicht.
0: Ich bin so seit der 8. des Weser da steht ja. online semitare zum Weltfrauentag. Da ja. fällt mir was ein. Ich habe vorhin mit Berlin telefoniert, ja. mit jemandem aus Berlin. Und die sagte dann, nee, Montag könnten sie es nicht machen, da haben sie ja frei.
1: Ja, die haben Feiertag, ja.
0: Ich sage, bitte? Ich sag, ja. ja. Hat Rot, rot beschlossen. Ja, finde ich gut. <lacht> Wir haben jetzt den, den, den Frauentag am 8. März. Ich sage, gibt es auch einen Männertag? Da sagt sie, ja doch, ja. gibt es doch. Vatertag. Vatertag. Also Herrentag, hat sie gesagt. Die Herrentag. kommt aus dem Osten. Ja. Herrentag. Sie sagt, ja, aber das ist doch Christi Himmelfahrt. Da hätte man doch dann... Wenn das fair und gerecht wäre, hätte man doch einfach vielleicht den Pfingstmontag zum Frauentag erklären können. Ich will, muss sagen, ich, ich äh, das ist ja... Also Nein, ich fand es einfach lustig. Also ja, das war ein Spaß von mir, aber sie ist darauf eingestiegen und das war ein sehr lustiges Gespräch. Auf der Gespräch. anderen Seite
1: ist es schon ein bisschen absurd. Das ist ja ein politischer Feiertag. Mhm. Und äh, ich sag mal, ich würde mir eher wünschen, dass wir die politischen Feiertage tendenziell reduzieren. Also den Tag der Arbeit braucht man aus meiner Sicht auch nicht. Da wäre es mir auch lieber, wenn wir, also ich finde religiöse Feiertage völlig, völlig okay, äh, aber diese politischen Feiertage, die müssen auch wirklich nicht sein. Dann macht doch lieber irgendwie, weißt du was, dann machen wir, ich fände ja so einen jüdischen Feiertag, können wir da nicht nochmal einen, einen machen. Das wäre doch auch schön. Ja, so, das wäre doch toll. Dann, äh, Und Ramadan, dann, ist immer, ich,
0: das ist immer richtig lang. Ja, diese, wir müssen uns
1: welche aussuchen, so,
0: die vielleicht nicht ganz so lang gefeiert werden, na, damit mhm. das auch im Verhältnis noch steht. Ja. Gibt es nicht irgendwo so dieses Spaghetti-Monster? Gibt es doch auch, auch als Religion. Ja, aber
1: wir wollen jetzt wirklich nicht das Judentum mit dem Spaghetti-Monster gleichsetzen. So, das, das ist alles klar Das gleich. doch überhaupt nicht in alles. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich muss jetzt auch nicht weiter die Zeitung hier scannen. Ne? Miete frisst das BAföG auf. Ja, das ist auch nichts Neues. Also BAföG reist sowieso nie. Ich habe auch mal BAföG gekriegt, ein Jahr lang. Danach habe ich angefangen zu arbeiten, ja. neben dem Studium. ging. Gut, ist jetzt schwierig wegen Corona. Linke wollen mehr Eigenregie der Stadtteile beim Bremen-Fonds. Natürlich. Finde ich gar nicht schlecht. Kann man machen. Man kann die parlamentarische Demokratie immer mehr aufhebeln. Die amtlichen Bekanntmachungen sind immer schön inzwischen. Riesige amtliche Bekanntmachungen. Mhm. Ja, und der Rest ist... Airbus kommt ohne Kündigung. Das finde ich klar, gut. Weil sie den Leuten... Leute freiwillig den Konzern verlassen. Ja gut, aber das ist
1: immer noch besser, als wenn dann die rausschmeißen muss. Ja, das ist richtig. Ist ich richtig. kann das aus wirtschaftlichen Gründen. Kann ich also ich kenne ja auch zwei Mitarbeiter
0: aber. bei Airbus und die haben aber beide gesagt, das ist ihnen zu wenig Geld und die müssen jetzt weiterarbeiten. Tja. So, Die haben sich wohl in England sehr günstig rausgekauft. England hat wahrscheinlich andere Regelungen. Ne? Hire and Fire. Ja, mehr so. Und die Sparkassen steigern den Gewinn. Ach ja, was, gibt es doch nicht, ja, wieso? es gibt doch jetzt Verwahrungsentgelte bei der Spaßkasse und dann steigern sie ihren Gewinn? Ja, Vonovia macht Milliardengewinn. Wer hätte das gedacht? Vonovia ist ein stabiler Fels in der Brandung und dann danach gleich die Gewerkschaften, die dann kritisieren. <lacht> ja, da haben wir ja diese tolle neue Bremer Bank, die Greensel Bank, die jetzt wohl ihre Insolvenz vorbereitet und da hat die Buffin mal aufgepasst, theoretisch, praktisch halt doch nicht. Weil natürlich viele Leute die ihr Geld dort angelegt haben, 15.000 Anleger. Da das werden, wohl, viel, ja? da werden oder? wohl Hunderte von Millionen verloren gehen. Tja. Also so geil war das dann auch nicht. Aha. Ja. Und Männer hören anderen Männern zu im Kulturteil. Eine Komponistin wünscht sich mehr Aufmerksamkeit für die Werke von Frauen. Vielleicht erkläre ich das nochmal: Frauen sind in der Mehrzahl in unserer Gesellschaft. Es gibt mehr Frauen als Männer. Also aber ich, ich kann überlegen. Ich, also ich,
1: ich, ich, finde, ich finde ja, das klingt ein bisschen vorwurfsvoll, aber ich, ich muss jetzt überlegen, ob ich. Ich höre ja auch Werken von Frauen. Zu. Ja, genau. Oder? Ja, Madonna. Also ich, ich, bin, ich muss sagen, ich, ich mache mir jetzt das erste Mal Gedanken darüber, welches, welches Geschlecht die Leute haben, wenn ich zuhöre und gucke. ist mir
0: völlig egal. Ich muss, puh, ja, keine aber ich Ahnung. folge einer. Eine Wobei
1: ich habe das schon mal gesagt, ich finde tatsächlich bei Serien gibt es zu wenig gute Frauenrollen, häufig. Also ich finde die Frauenrollen in vielen Serien tatsächlich wahnsinnig klischeehaft und irgendwie nicht besonders tief. Das stimmt tatsächlich. Also sehe ich tatsächlich so. Also nimm, ich nehme mal eine positive Ausnahme, Homeland zum Beispiel, da finde ich äh, die tatsächlich relativ charakterstark. Ich meine, mhm. das hat sich jetzt vielleicht auch in der letzten Zeit nochmal geändert, aber so, wenn ich tatsächlich mal so an Scrubs oder sowas denke, die, die Frauen, die dort sind, äh, äh, Elliot und... Äh, ähm, äh, wie heißt nochmal die Ehefrau von Turk? Weiß ich nicht. Die Nurse. Espinosa, Carla Espinosa. Äh, die finde ich eher flach irgendwie. Im ja. Vergleich jetzt zu äh, JD und Turk. Also da ist schon. Aber also, das ist nicht Absicht von meinem Konsumverhalten her, sondern das Angebot. Es
0: gab mich. ja tatsächlich dieses, es gibt, es gibt irgendeinen Index, das hat meine Frau mir erzählt, ähm, wo die mal geguckt haben. Ja. Ähm, in den Spielfilmen, die es so gibt, wie viele Frauen spielen da eigentlich eine Hauptrolle? Ja. Oder was für ein Frauenbild wird vermittelt, sind Frauen nur dabei, so als Zierwerk von Männern. So, ne? Was mir aber auffällt ist, wenn ich äh, den Versorgung angucke, es gibt immer eine Fernsehseite. Ja. Ich habe jetzt mal die von Sonnabend aufgemacht. Und ähm, ja, die von heute, also die letzte Woche Sonnabend. Wieso habe ich jetzt die von, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt einfach irgendeine aufgemacht, ist egal. Was auffällig ist, ist, da sind immer vier Fotos oben drüber aus Sendungen. Ja. Und die Frauen sind immer in der Mehrzahl. Tja. Achte mal drauf. Also auch hier heutige, ja. weil Frauen hübscher sind als Männer, ist das? Du meinst das ist nur
1: zur Schaustellung? Das ist ja dann lustig. Also entweder wenn, wenn die da gezeigt werden, ist das die zur Schaustellung. Wenn die nicht gezeigt werden, sind sie unsichtbar. Ja. Das ist da kann man sich natürlich Kritik auch genau.
0: Also zu genau. Du kannst das machen, was du kannst machen, was du willst. Du liegst immer falsch. Ja. Das erinnert mich an die, an die Mathematik, die ja auch rassistisch ist, das war ja auch ein Riesenartikel. Ja, gut, das ist ja nochmal Rassist, ja, ja. Ja, ja aber da geht es ja auch wieder um Minderheiten, ja. wobei Frauen ja gar keine Minderheit, sondern eine Mehrheit sind. <lacht> ja.
1: Ich, find, ich finde, man kann bei diesen ganzen Frauendebatten und so weiter, kann man einfach ein bisschen, ich will weniger, auch gar nicht reden. bisschen weniger ideologisch sein. Das ja. wir, wird meistens helfen.
0: Ja. Sachte der alte weiße Mann. Sagte der alte weiße Mann. <lacht> Ich, ähm, ich hatte ein Gespräch mit Informatikern, die mich einladen wollten zu, einem, äh, zu einer Podiumsdiskussion. Und ähm, das waren alles relativ junge Leute. Und ich sollte über Cybersecurity und äh, KI reden. Irgendwann wurde ich als alter weißer Mann identifiziert. Das war lustig, weil gerade was Vita, meine Assistentin, reinkam und sagte, du bist doch gar nicht weiß, du hast doch keine grauen Haare. Das war total lustig, ich habe das aber nicht verstanden. Ja, also mit dem alten weißen Mann, das haut... Äh Verstehe ja
1: ja ja, Ich, ich hatte das letztens auch in ein, zwei äh, <lacht> Geschichten, wo ich drin war, da, da sprach
0: auch eine, eine Person dann immer von
1: alten, weißen Männern. Und ich muss, pff, ja, okay. Ich denke mir, ich, ich nehme diese Leute dann immer irgendwann nicht mehr ernst, weil diese Kategorisierung von, von das geht mir einfach auf den Keks. Ich fand das schön, wie du das in äh, 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 deinem Interview zur, zur Spitzenkandidatur gesagt hast, mit Jörg Hegel-Wagner im Weserkurier, wo du gesagt hast, die, also diese, diese Trennung Mann-Frau, das ist mir zu dumm irgendwie sowas. Und es ist einfach auch dumm, wenn man mal drüber nachdenkt.
0: Ja, ich habe das noch ein bisschen anders also das formuliert. Das ist noch besser aber,
1: formuliert, ja. aber so im Kern war das irgendwie ja. dieses, nach dem Motto, äh, Männer können keine Frauen repräsentieren und Frauen können keine Männer repräsentieren. Diese Form, diese einfache Form der Darstellung
0: ist mir irgendwie alles zu dumm. Sowas ist irgendwie es irgendwie ja so. auch. Ja, absolut. Ist auch Quatsch. Natürlich kann ich mich für Frauenrechte einsetzen als Mann. Und ich hoffe auch, dass Frauen sich für Männerrechte einsetzen. Wir ja, also sind ich, ja alles Menschen. Ich, ne? ich, wir
1: haben ja jetzt beide 16 Jahre Angela Merkel auch, auch halbwegs gut überstanden. Also, uns also gibt es noch. Uns <lacht> <lacht> gibt es noch.
0: Äh ich fand sehr lustig heute, ähm, das war auch im Weser Kurier ein, ein Bild äh, von dem äh, zertrümmerten Bremen, also 1945. Mhm. Und äh, oben drüber hatte irgendeinen irgendein ähm, Handwerksbetrieb ein Schild stehen. Schlachter oder sowas, kann auch sein, dass es Schlachter war. Ja. Wir schaffen das. Jetzt aber zupacken. <lacht> das war so ein bisschen ja, ja. Deutschland in Trümmer nach dem zweiten Weg und dann, wir schaffen das. Also der Klärm ist schon älter, den hat nicht Frau Merkel gepackt. Ja gut, das ist ja auch also,
2: <lacht>
1: drei Wörter, davon einmal ein Personalpronomen, ein Artikel und ja. davon gibt es ja auch nicht so viele. Also, dass das schon mal existiert hat, das wundert
0: mich jetzt nicht. Ja, schon klar. Ja. Trotzdem war es irgendwie ungewollt komisch, ne? ja, also, ja. wenn man dann vergleicht was diese Flüchtlingskrise mhm. ist im Vergleich zu, wir haben den Zweiten Weltkrieg verloren. Das ist schon eine, schon eine andere Nummer. Schon <lacht> hat schon mal einen anderen Charakter, ja. Ja. Wir schaffen das.
1: Ja, man okay. neigt ja, das ist ja so ein, so ein häufiges Thema, dass man irgendwie neigt, äh, Vergleiche herzustellen und so weiter. Mhm. Und äh, häufig sind diese Vergleiche nicht hilfreich. Mhm. Aber wollen wir nicht noch hier über die neue linken Co-Vorsitzende, Susanne, wie heißt die mit Nachnamen? Susanne
0: hennig äh, Gott, warte mal eben, Susanne hennig Welso. Ja. Wobei sie sagt, man spricht nicht, spricht das nicht Hennig, hennig, hennig wie König. Aus, sondern Hennig wie König. Hast du auch gesagt. Ja, ja, ja. Hennig wie König. Ja, ja. Also der besagte Tilo Jung, von dem du vorhin schon erzählt hattest, der hat sie ja interviewt. Hm. Seine 500. Folge Jung und Naiv kann man bei YouTube sich angucken, wenn man 2 Stunden 15 Minuten ertragen möchte. Ich empfehle einfach, auf 1 Stunde 44 Vorzuspulen. Vor weil da geht es dann um ihre Kenntnisse, was Bundeswehr angeht. Wenn wir danach drüber reden, dürfen wir das ja hier auch vorspielen, ne? Dann ist das so eine Forderung,
4: Bundeswehr abschaffen.
2: Das wäre, glaube ich, eine Forderung, die nicht so viele bundesweit verstehen würden.
0: Ach, die Leute das nicht verstehen, darf man es auch nicht fordern. Ja, aber ich frage dich
2: ja jetzt. Ja,
4: Gibt es in deiner Vision in 20 Jahren noch ist ein bisschen schnippisch?
2: Ein bisschen schnippisch
4: ist sie, Echt ne? arrogant. Ja,
2: ja. Ähm, in meiner oh, das Vision ist gibt's nicht, Situation, aber aha. ich denke, sie wird es geben. Und, ähm, Deswegen sagen wir Linke ja, und das ist ja ein Stück weit auch Akzeptanz der Bundeswehr, dass sie existiert. Sie darf nicht eingriffsfähig sein.
4: Ja, aber das sagt
2: es ziemlich deutlich. Da geht es um Landesverteidigung um nichts mehr.
4: Was ist mit friedenserhaltenen Einsätzen der Bundeswehr? Ja, es gibt ja das ist echt gut. Einige, die durchaus Sinn machen, die UN-Mandat haben, blaue mission die sollen auch alle zurück.
2: Denn die sind ja vom Bundestag schon entschieden, die Einsätze. Und, ja, aber die werden ja jedes
4: Jahr neu mandatiert, da könntet äh, ihr sagen.
2: sage ich auch im Einzelfall prüfen, aber ähm, das, was, ähm, was ich sage, ist ja nach Kapitel 6 un um charta zu sagen, erhaltenen Maßnahmen muss man sich im Einzelfall tatsächlich angucken. Also wenn es darum geht, dass zwei Staaten oder mehr auch immer zwei Konfliktparteien äh, sich entschieden haben, dass es okay ist, mit Blauhelme kommen, ähm, wenn die unbewaffnet äh, unbewaffneten Konflikte, äh, also sind die auch bewaffnet, aber äh, also kein Was für den Kind ja, ja. dafür sich das im Einzelnen Ach. anguckt.
4: Dafür weißt du offen, aber nicht für Kampfeinsätze. Nein,
2: ja, genau. Also für Kapitel 6 wäre ich offen, aber nicht für Kampfeinsätze.
4: Welche Kampfeinsätze würdest du denn jetzt bennen?
2: Geil. <lacht> <lacht> da muss ich aber sagen, die habe ich nicht alle einzelnen Blick.
4: Oh. Sind ja auch so viele.
2: Da, ähm,
4: <lacht> hast, du, hast du eine Idee, wie viele Kampfeinsätze der Bundeswehr aktuell laufen?
2: Nee.
4: Hast du, kannst du ein Beispiel nennen, bei, bei welcher Kampfeinsatz beendet werden soll?
2: Afghanistan ist ja schon beschlossen.
4: Dass, dass er beendet wird?
2: wird? Nee, war ja mal beschlossen, dass es jetzt beendet wird, ist ja offensichtlich wieder in Frage gestellt.
0: Das ist ja peinlich, ne? Ja, es ist. Was ähm, Mit allen
2: Kampfeinsätzen? Somalia haben wir ja noch zum Beispiel. Das ist ein Kampfeinsatz.
4: Das ist kein Kampfeinsatz. Kein Kampfeinsatz,
2: aber da sind Bundeswehrsoldaten.
4: Oh. Aber wenn ihr sagt, Kampfeinsätze der Bundeswehr beenden. Da muss, ja muss ich ja mehr als einen geben. Kannst du noch einen anderen
2: nennen? Ähm, <lacht> Der äh, tägliche Wollte ja, noch, Martin? Ja, 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 nicht, nicht. nicht. Doch, ich habe meinen Spickzettel mit.
4: Ja,
0: Martin. Martin weiß aber auch nichts. Das war's.
2: Es Ach. gibt tut sicher mehr.
0: Oh. Okay, wir hören mal auf. Ne? Ja, sonst so, dürfen wir
1: jetzt, glaube ich, das, das ist, ist, urheberrechtlich.
0: Das ist, wirklich, das ist aufs Urheberrecht. Das ist wirklich schwierig. Ich scheiße aufs Das ist wirklich. Wir mehrere, scheißen da nicht drauf. An der Stelle schon. Das ist bei YouTube veröffentlicht und ja, das darf man. Äh, wie meinst? heißt das so schön? Zitieren. Das tun wir ja, ja, ja gerade ja und wir reden da jetzt. Wir haben ja auch zwischendrin geredet ja. und wir reden da erst noch drüber. Also.
1: Ja, ja. Ich finde, ich finde halt. Ähm, ich finde super lustig einfach. Das, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass ich glaube, ich habe es eben nachgeguckt, aber ich wusste es auch, dass es mehr als zehn Einsätze sind, es sind ja. zwölf insgesamt. Ja. Natürlich unterschiedlicher Ausprägung, einige davon bekannter, also Afghanistan ist bekannter oder auch die Mission am Kap von Horn von Afrika, wo sie Piraten jagen, Piraten, ja. das ist auch ein bisschen bekannter. Aber das ist ja, also die Vorstellung, dass die Bundeswehr auf der Welt mit G36 und ähm, äh, Kampfpanzer, Tiger wahrscheinlich noch, oder wie heißt der, Leopard nee, die heißt der heute? Ein Leopard, Entschuldigung,
0: das ist mit, mit, das ist mit Leoparden. Und Geparden gibt es auch auf Flugabwehr. Gep, anscheinend, sind ja. Die Antilopen selben. wahrscheinlich ja. auch. Ja.
1: Aber äh, dass die damit durch die Welt fahren und irgendwie kriegerisch unterwegs sind, ist ja schon mal eine sehr naive Ansicht. Und äh, ansonsten finde ich, also ich finde es erstaunlich, dass sie sich darauf nicht vorbereitet hat, vernünftig. Weil dass sie natürlich in so eine Situation kommt. Sie ist ja die Vertreterin des neuen Führungsduos, die quasi für eine Regierungsbeteiligung der Linken auch steht. Also für diese rot-rot-grüne Perspektive, weil sie Thüringen da irgendwie mit dem gemäßigten Ramelow. Candy Crush gespielt hat und eine Koalition irgendwie zusammengezimmert hat. <lacht> du
0: bist böse. <lacht>
1: das heißt also, wenn ich jetzt Journalist bin, dann würde ich natürlich das machen, was der Tilo Jung da auch macht. Ich würde also quasi dieses Bild, was, was da gezeichnet werden soll, würde ich angreifen und würde sagen, stimmt das denn überhaupt?
0: Ja, aber das macht Tilo Jung ja immer gut. Das machen ja andere
1: Journalisten eben nicht. Das stimmt. Er stellt schon die Fragen, die ja. ein bisschen fieser und gemeiner sind. Ja. Hm. Ich glaube, das, das, das ist wirklich, also klar, sie ist jetzt sieben Tage im Amt oder was, ne. Aber trotzdem, das sind ja schon wirklich so diese, diese ganze Außenpolitik und Sicherheitspolitik ist ja nachher der Dealbreaker bei Rot-Rot-Grün, das muss man mal ehrlich sagen. Also der war, wäre der Dealbreaker gewesen, ja. wenn die Grünen sich 98 nicht doch äh, so, zurechtgerungen hätten äh, bei einer Rot-Grün-Koalition. Er wird aber auch der Dealbreaker sein bei Rot-Rot-Grün. Aus der NATO austreten, äh, dass äh, die Bundeswehr abschaffen, das könnten ja Vordergrund von Donald Trump sein. Ne? also äh, von Putin. Zumindest aus der NATO austreten. Von Putin. Und Putin wahrscheinlich auch. Also das ist ja völlig, das ist ja völlig wahnwitzig. Populistischer ja? Ja. Müll, könnte ja. man dazu auch sagen. ja ich Dass sie da nicht vorbereitet waren,
0: hat mich ein bisschen gewundert. Ich finde die beide eher lustig. Also tatsächlich, ich glaube, ich glaub die du siehst auch bei den Umfragewerten gerade zu den aktuellen Wahlen, die Linken kacken ja überall ab gerade.
1: Die haben halt keine Antworten, ne? Also das ist das Ding. Also jetzt die, die Linke hier in Bremen hat irgendwie gesagt, wir machen, wir machen jetzt irgendein Strategiepapier, wie man wieder wirtschaftlich aus der, aus der Krise kommt. Ich habe mir das durchgelesen. Also das war das ist halt so, ein, so eine lustig, Aneinanderreihung ja. von Allgemeinplätzen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Nachteil für Frauen durch Corona ausgeglichen wird. Ich meine, das kann man ja durchaus so fordern, aber wie denn? Also das überall fehlte irgendwie so konkrete Maßnahmen. Und die Vorstellung, sage ich mal, dass jetzt der wirtschaftliche Aufschwung durch die stärkere Beteiligung von Betriebsräten gesichert wird, die ist natürlich auch eine ökonomisch zumindest angreifbare Vorstellung. Ne? Also insgesamt einfach, als ob da irgendwie wirklich, ich sag mal, die, die Postwachstumstheorie und irgendwie kritische Konsum und was
0: mitgeschrieben hätten. Total lächerlich. Ja, lustig war da auch noch die Nummer mit, die er ja auch gemacht hat, hier, Thilo Jung mit Habeck. Ja. Die ist aber schon rum, ne? Also das ja, war, das ist schon, aber es war auch lustig. Das, das war, warum ging es nochmal? Um äh, äh, Assange. Genau, Julian Assange. Und Habeck hat, hat sich innerhalb von, ich würde mal sagen, 30 Sekunden seine Meinung. Das um ja nicht Grad schlimm gedreht. ist, aber es war so lustig, weil er immer nachfragte, das ist doch nicht dein Prozess. Ernst, ist das dein Ernst, ja, ja. meinst du nicht auch dass aber, das dass ja, du, ja, stimmt. Das
1: Lustige ist, <lacht> oder was ich so lustig fand, war ja, ich meine, man kann ja auch mal, also ich finde ja, Habeck hat ja einen Vorteil, den er da auch, den er normalerweise auch gut ausspielt, er ist jemand, der in der Öffentlichkeit immer den Eindruck erweckt, er, also er hat nicht den Anspruch, perfekt zu sein, mhm. so. Und auch so ein bisschen dieses, da gut, dann habe ich mal was falsch gesagt, ja gut, muss man auch mal zugeben können ne? mhm. und so weiter. Das ist auch das, was man bei seinen Reden auch häufiger mal hört. Und das, das Spannende war halt, dass man in dem Moment diesen Prozess erlebt hat und er nach 30 Sekunden voller Überzeugung gesagt hat, ich fordere die Freilassung von Julian Assange. Genau. Und man sich so gedacht hat, hä? Hast du gerade eben was anderes gesagt? Ja, und, und, und <lacht> irgendwie war das dann einfach zu final und absolut. Ja, das macht es ein bisschen komisch. Ja. Weil irgendwie so, also hätte er dann gesagt: hm, Ja, stimmt, wenn ich darüber nachdenke, ist da eine gewisse Unstimmigkeit. Deswegen, eigentlich hast du recht, müsste man auch die Freilassung von Julian Assange fordern.
0: Das wäre ja irgendwie konsequent gewesen. Aber ja. ja, dann hast du mir heute Morgen noch eine Nachricht geschickt von Buden und Binnen. Ja, das war so: also Das hilft gegen Heuschnupfen. Also erstmal weil diese fünf Fakten sollten Bremer kennen. Also das ist
1: Clickbaiting, weil was hilft gegen Heuschnupfen? Und der erste Teil des Artikels beschäftigt sich mit der Frage, ob es mehr Heuschnupfen gibt. Und was ich lustig fand, was du mir mal als Biologe erklären musst, mhm. liegt es wirklich am mehr CO2 in der Luft? Weil mhm. Die Konzentration, der Konzentrationsanstieg von CO2, der ist ja jetzt, also nach meinem Kenntnisstand, der, der hat Auswirkungen auf das Weltklima, nicht falsch verstehen, aber der ist ja äh,
0: tatsächlich, der bewegt sich in welchem Bereich? Promille? 0,03 ist es Prozent. 0,03 Prozent. Genau. Oder ist es jetzt, nee, ist es ist 0,04, davon reden wir ja gerade. Der ist von 0,03 auf 0,04 in 130 Jahren Also stehen.
1: Prozent, also wir reden von, also tatsächlich ja, ja. Promille.
0: Also es ist eigentlich, also wenn man jetzt überlegen würde. wenn Ja, aber du, aber, also das wirkt sich aus, das ist klar. Also das, ja, aber das, auch wirkt, das wirkt sich dadurch. Also je mehr CO2 in der Luft ja. ist, desto besser wachsen die Pflanzen, desto mehr Sauerstoff produzieren sie. Das sagt man, das ist ja der Zusammenhang, mhm. den alle immer vergessen. Also stimmt ne? das tatsächlich, Ich war verwirrt. Das stimmt tatsächlich. Also okay. es gibt, wobei es gibt halt, ähm, also es gibt das, ist noch ein bisschen komplizierter, äh, es gibt zwei verschiedene eigentlich Pflanzentypen, welche die mit einer höheren, mit einem höheren co 2 gehalt C3 besser, besser klarkommen, ja. genau, das haben wir schon mal drüber geredet. Ja. Ne? Und ähm, die, die nehmen tatsächlich zu gerade. Also die Pflanzen, die, die mit CO2 besser klarkommen und dann immer noch einen sehr guten äh, O2-Output haben, die nehmen gerade zu. Aber das ist ja auch okay, weil wir wollen ja auch Sauerstoff haben. Wir haben ja ähm, in der aktuellen Ära den geringsten Sauerstoff gehalten in der Atmosphäre seit 200 Millionen Jahren. Darf man nicht vergessen, also wir haben relativ geringen Sauerstoff, den brauchen wir aber, mhm. sonst sind, sind wir tot. Cool. Gut, aber wir
1: würden wahrscheinlich auch damit zurechtkommen, wenn statt wie viel Prozent Sauerstoff 28?
0: Ich weiß es nicht. Genau. Das muss ich,
1: also, es oh ist jetzt peinlich. Ne? Du, bist, du müsstest das wissen. Nein, ich muss ich das nicht, nicht wissen. Ich bin ja kein, Ich muss
0: das nicht wissen. Ich muss das auch nicht wissen, wie viel Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre ist. Doch, das,
1: das wäre so. Also, stell dir mal vor, du wirst so gefragt.
2: Ja, und äh, ich sag mal, es sind 20, irgendwas um 20 Prozent. 20%, genau. 20,95 Prozent. Ja, gut. Okay. okay,
1: und wenn das, aber ich sage, wir würden als Menschen vermutlich ja damit klarkommen, wenn der Sauerstoffgehalt von 20,95 Prozent auf 20 Prozent sinken würde.
0: Ja, du würdest das wäre für auch, uns
1: wahrscheinlich relativ wumpe.
0: Du würdest auch noch mit 15 Prozent klarkommen. Äh, wahrscheinlich, genau. Ähm, aber das ist ja nicht das, das, ist ja nicht das, das Ziel. Also
1: nein, nein, ich sage nur, sag nur, deswegen wundert mich, dass das quasi die, 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 der Anteil der Konzentration,
0: die, die, die Konzentrationserhöhung, also dass das quasi so den kompletten Pollenflug auslöst. Nein, das ist natürlich Quatsch. Also alles, was momentan passiert, wird in irgendeiner Form immer mit Klimawandel Ja, das war mein, mein, meine Vermutung. Ich, Und das Lustige ist ja, dass das ja noch schlimmer wird dann in äh, diesem Artikel. Ähm, woher kommt das Problem mit dem Heuschnupfen? Laut Claudia Krämer von der Bahnhofsapotheke Bremen, das ist echt voll die Expertin, könnte eine anscheinend mögliche eine. fehlende Abhärtung der Menschen eine Erklärung sein. Zitat, man vermutet, dass einfach unsere ganze Umwelt zu steril ist und deshalb das Immunsystem fehlgeleitet wird. Man vermutet. Das Immunsystem will etwas zu tun haben. Und wenn die ganze Umwelt zu steril ist, dann konzentriert sich das Immunsystem auf etwas anderes, was eigentlich nicht gefährlich ist. Daraus entwickeln sich dann die Allergene und so weiter. So, also ganz witzig, ne? Das heißt, sie sagt quasi: Wir haben jetzt ja ein Jahr lang Abstand hinter uns mhm. und Mund-Nasenschutz. Das heißt, die Allergien werden dieses Jahr massiv zunehmen. Da haben wir aber auch schon mal drüber geredet. Ja. In dem Moment, wo wir alle Abstand halten, ja. Ich hätte jetzt
1: Allergien hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte eher so sagen alle, wie alles andere auch. Also Bakterien, wenn du jetzt einen ein Schnupfen so kriegst
0: irgendwie, dann wird der Schnupfen halt intensiver sein, als er noch vor einem Jahr war, weil dein Immunsystem trainiert war. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, ne? ist klar. Aber der Witz ist dann, dann kommt ja der Tipp, was hilft denn jetzt gegen den Pollenflug? Und dann dreht sie tatsächlich zu einem mund den FFP2-Masken, wo ich so denke, hä, du hast gerade erklärt? <lacht> also mein, der Witz ist ja, du kannst ja, ähm, wenn du Allergien hast, du kannst dich ja desensibilisieren lassen. Das heißt, du kriegst dann ähm, Stoffe, die sozusagen versuchen, dein Immunsystem so zu triggern, dass es nicht überreagiert. Mhm. Ne? Ja. Das eine sind Antihistamine, das ist eine medikamentöse Behandlung, das andere ist aber auch, dass du versuchst ähm, über einen Zeitraum von sechs Wochen irgendwie immer, immer größere Dosen von den Allergenen, gegen die du reagierst, bekommst, damit dein Körper sich adaptiert und anpasst. Das funktioniert in ein paar Jahre ganz gut, dann hast du keinen Heuschnupfen. Das Problem ist, dass das Immunsystem sich ändert und äh, das das dann auch mal, du musst es dann auch mal wiederholen. Genau. Prinzipiell wird das Immunsystem schwächer im Laufe der Jahre, je älter du wirst. Und es gibt so einen Kipppunkt um die 60 rum, plötzlich haben Leute, die vorher nie Allergien hatten, ganz viele Allergien. Man weiß nicht genau warum, wieso, weshalb, ja. passiert aber. Also in der Jugend gibt es diesen Schub und nochmal im, im Alter. Also eigentlich sind Allergien ja Ü Überreaktion des Immunsystems. Ja. Und ähm, ich sag ja mal, fangt an zu rauchen, das hilft.
1: Ja, oder saufen oder kochen. Nee, saufen hilft nicht. So, nee, rauchen und dachte, Kaffee trinken hilft. Jetzt auf einmal schlechte Rate Schläge geben. Nein, das ja. ist
0: also... Rauchen schwächt das Immunsystem um 10 Prozent ja. und dann hat man weniger allergische Reaktionen. Das wissen auch alle Raucher, die äh, gegen bestimmte Pollen allergisch sind. Die rauchen dann halt mehr. Äh, das ist einfach so eine ja, empirische Nummer. Gesünder ist es natürlich nicht, das ist nee, mir auch genau. klar. Es ist wichtig, dass du das ne? nochmal sagst. Ja.
1: Was, was ich in äh, diesem Zusammenhang äh, ganz lustig fand, ist, äh, was, äh, was ja viele Leute, das hat was mit dem Rauchen zu tun, was ja viele Leute nicht so äh, häufig nicht ganz einschätzen können, ist eine, ist eine Korrelation, das Verhältnis von Korrelationen zu Kausalitäten. Na? Also, äh, nicht jede Korrelation. Welche
0: Kausalitätsfehler meinst du. Genau, ja. also das beste Beispiel ist es mit den Störchen. Ne? Ja. Also, dass man sagt. Äh, Was Frau Baerbock ja nicht kannte, die hat sich ja gelacht in der Talkshow, als dass der eine Lungenarzt erwähnt hat. Ja, genau.
1: Also, das, das Beispiel ist halt, <lacht> dass äh, der, die, die Anzahl der Störche, also die Störchenpopulation, korreliert mit äh, der Anzahl der Geburten tatsächlich.
0: Genau. Also, es gab einen massiven Störchesterben
2: ja.
0: durch die Industrialisierung durch die Umweltverschmutzung tatsächlich. Ja. Und. Ähm, als dann 1969 äh, die Antibel-Pille auf dem. Nee, wann kam die? Weiß ich ja. Ich meine 1969, ja, ja. genau. Ähm, war das so der Höhepunkt sozusagen der Umweltverschmutzung in den nächsten 10, 20 Jahren? Und dann griffen ja irgendwann ähm, griffen ja diese ganzen Umweltministerien. Genscher hat das ja gegründet, das erste, darf man nicht vergessen, die FDP war es. Mhm. So, und dann griffen die ganzen Naturschutzmaßnahmen und die Störche siedelten sich wieder in Deutschland ein. Und was da aber auch passierte, parallel war natürlich, dass die geburtenstarken Jahrgänge, also die Boomer, 1959 bis 1969, dass die natürlich Kinder bekommen hatten. Und deswegen stiegen parallel dazu die Geburtenzahlen wieder an. Jetzt könnte man sagen, wenn man sich diese Nicht Kurven... Nicht pro Frau, also wie man das ja sonst rechnet, so absolut. Genau, jetzt kann man, wenn man jetzt diese Kurven anlegt, hat man eine Korrelation, die ist 1. Also, ja, also heißt, nicht das, ganz, aber so und das heißt, halt, die Störche bringen die Kinder. Ja. Das kann man daraus schließen. So. Genau. Also, also
1: Korrelation, Kausalität. Und das Spannende genau. ist tatsächlich, dass, dass auch immer, man misst ja quasi dann Korrelationen und dann ist immer die Frage, ist es eine starke oder eine schwache Korrelation? Ja. Und äh, dann äh, war, war so ein bisschen das Thema. Äh, ähm, äh, was ist stark, was ist schwach? Also ich glaube, die Zahlen sind, sind in dem Bereich gewesen, aber jetzt leider nicht ganz genau. Aber zum Beispiel, es gibt eine Korrelation von der, von der Einnahme von Aspirin und dem, dem Verhindern von Kopfschmerzen, beziehungsweise, dass man dann keine Kopfschmerzen hat, die ist ungefähr bei 0,14 oder so. Ernsthaft? Ja, also quasi die Korrelation. Die ist echt gering. Die ist echt gering. Und die Korrelation. Warum nehmen Leute dann Aspirin? Naja, das ist, äh, wie soll ich sagen, weil du, das ist ja immer noch besser als Kopfschmerzen zu haben. Also
0: Okay. Aber, aber
1: die, die, diese Korrelation, das Lustig, also die die Botschaft war so ein bisschen, nur weil es eine Korrelation ist, die relativ niedrig ist, heißt das nicht, dass es eine irrelevante Korrelation ist oder keine Kausalität ist.
0: Ist auch richtig. Also ja. zum
1: Beispiel, und da komme ich drauf, die Korrelation mhm. zwischen Rauchen und Lungenkrebs, mhm. die ist auch bei 0,0, also die ist, glaube ich, im einstelligen Bereich, im mhm. einstelligen
0: Prozentbereich. Dennoch wissen wir. Aber trotzdem
1: ist die relativ relevant, diese Korrelation. Ja, richtig. Also, ähm, weil selbst wenn jeder Zehnte nur in Anführungszeichen Lungenkrebs
0: kriegt vom Rauchen, ist das immer noch scheiße. Ja.
1: Und äh, das ist so das, das Thema mit den Korrelationen und Kausalitäten. Das wollte ich nochmal zum Thema Rauchen sagen. Ähm,
0: du, jetzt, wo du jetzt gerade Passivraucher bist hier. Ja,
1: ich bin, ich bin seit wir uns kennen, schon sehr starker Passivraucher. Und wie geht's es dir so?
0: Schlecht. Lass du eine Zigarre jetzt weg so pro Woche? Ich äh, <lacht> rauche äh, kaum Zigarren im Moment. Ja, ne? Das machst du auch eher in, in Gesellschaft. Also ne? na, alleine mache ich sowieso nicht. Ja, das ist und die der Gesellschaft
1: Punkt. ist derzeit ein bisschen schwierig. Ich weiß, ja. Und
0: ich würde jetzt auch. Ich, ja, also ich muss überlegen, ich habe jetzt dieses Jahr, glaube ich, noch keine geraucht. Wir haben jetzt immerhin schon März. Ich weiß ziemlich genau, wann ich meine letzte geraucht habe. Das war auf einer Sommer. Das war ja keine Party, aber ähm, im Sommer letztes Jahr, wo wir in Achim waren und der Gastgeber ist Zigarrenraucher. Und daher haben wir alle draußen an seinem Teich gesessen und eine geraucht, ja. Also, ist wirklich schon lange her.
1: Verdammt. Ja, ich weiß, dass wir auch eine beim
0: Paulana hast du da geraucht. Da hast ja, du das war, das war aber schon ein Jahr davor. also,
1: war es auf einmal ganz. Ja, viel weil dich. ich
0: mache den Fehler, dass ich Zigarre auf Lunge rauche. Ja, das sollte man nicht tun. Ja, aber das ist dann so richtig böse.
1: Aber ich freue mich, wenn wieder Außengastro ist, dann brauche ich vielleicht auch mal wieder eins. Wir
0: müssen da mal was machen, politisch. Also Außengastro muss wirklich ja, aufmachen dürfen. Das ist totaler Quatsch, dass die okay. jetzt zuhaben, dass diese Inzidenzwerte da eine Rolle spielen. Das ist echt absurd. Vor,
1: vor allem, ich glaube, war es Lindner, der es gesagt hat, irgendwie hat es gepostet auf jeden Fall. Das ist dieser Öffnungsplan, ist eine Fata Morgana. Ja, das, das war ein also, schöner Satz, das ja, war ein wirklich schöner Satz. Ich weiß, nicht, wer es, ich weiß jetzt leider nicht, wer es gesagt hat. Aber ja, das, das war Lindner, ja, das war Lindner. Es trifft es auf den Punkt, ja. Zahlen, die man eh nie erreichen wird, man läuft da irgendwie drauf zu. Und wenn man da ist, merkt man, ui, ja,
0: ja. Gestalt war ja, nie was, vorhanden. Was hatte mir noch der eine äh, geschickt, der bei den Rotariern ist? Ich sage jetzt seinen Namen nicht. Das war auch lustig, das war der Eröffnungsplan in zehn Schritten erklärt, kennst du das? Äh, ich kenne diese Grafik. Ist das die? Der Stufenplan der Bundesregierung in die deutsche Sprache übersetzt von Anonymus Hutzler. Erstens, Öffnung. Ab einer Inzidenz von unter 100 dürfen alle Fenster geöffnet werden. <lacht> Zweitens, ab einer Inzidenz von 50 gilt eine Inzidenz von 35. <lacht> Drittens, Schule ist mega wichtig, also schauen wir mal. Viertens, 3,5 Personen dürfen sich mit 1,7 Personen treffen und zwar entweder genau so oder gar nichts. <lacht> Fünftens, wer zehnmal in Folge negativ getestet wurde, bekommt den elften Test zum halben Preis. <lacht> Sechstens, die der Überrückungsgelder übernimmt die westdeutsche Klassenlotterie. <lacht> Passt irgendwie. Siebtens, wenn die Inzidenz an 365 Tagen hintereinander eine Schnappzahl unter 10 ist, darf der Einzelhandel öffnen. Achtens, die In-Gastronomie wird erlaubt ob eine Inzidenz von unter minus 5. Minus 5 ist auch geil. Neuntens, Theater dürfen wieder öffnen, sobald der Krebs besiegt ist. Und zehntens, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja, ist schon lustig. Ja, ja. Also Humor ist, äh, Letzte, was einem bleibt irgendwie. Naja. <lacht> Gut. Ja. Haben wir was Positives zu berichten? Ich wollte
1: gerade sagen, das ist irgendwie so de
0: demotiviert. Nein, überhaupt nicht. Also was ich sehr lustig fand, das habe ich... Äh, habe ich euch auch geschickt, ne? Mhm. Ähm, Sebastian Kurz. Sebastian, ja. Sebastian, yeah. Sebastian Kurz, der... In Bayern nicht mal Ministerpräsident
1: werden dürfte. Warum nicht? Weil du 40 sein musst. Ich glaube, der ist noch kein 40.
0: Ah, okay. War das das? Nee, jetzt finde ich natürlich den... Also was Sebastian Kurz macht, eigentlich seit langem schon. Es gibt einen Newsletter, den kann man abonnieren. Dann kriegt man von ihm quasi alle paar Tage mhm. eine Mail. Post. Post. Sie haben Post. Genau. Und ich finde das jetzt gerade nicht wieder, weil ich glaube, es das heißt nicht mehr Team Kurz, sondern irgendwas anderes jetzt. Und was er halt macht, ist, dass er die Maßnahmen in Österreich immer positiv gutierend verkauft.
1: Ja, klar.
0: Das finde ich, finde ich. Ja, aber er macht das viel besser als, äh, als die deutsche Minister. Ja. Das finde ich mal so total faszinierend also der muss eine gute Marketingabteilung haben und die Österreicher fühlen sich ja auch besser selbst in dem harten Lockdown, den die ja zum Teil hatten, die haben das irgendwie mit Fassung getragen und waren gut drauf während die Deutschen hier alle oh Gott, wir werden alle sterben, das war in Österreich nicht der Fall und das liegt auch an ihm, also an seinem Team und wie er das verkauft und wie auch immer, da kann man von lernen tatsächlich, ne? Ja,
1: das glaube ich auch
0: ja, na gut aber es ist, es ist was, was Positives gut, ich finde es jetzt nicht wieder, aber so ist das halt zu viele Informationen in diesem Internetzeitalter. So, haben wir noch was Lustiges, Klaus? Hm? Nee, wir haben jetzt leider, wir sind durch, oder? Hast du keine Top
1: 6 vorbereitet? Nö, nee, habe ich diesmal nicht. Die Top 6 der österreichischen Politiker.
0: Heute ist der Tag, wo der Senat äh, die Corona-Maßnahmen beschließt. Ja. ja. Und? Weißt du schon alles? Die Verordnung ist vorhin geschickt worden.
1: Ich meine, die wird, der wird ja bekannt sein, sobald wir auf Sendung sind, mhm. quasi. Aber ähm, es sind so ein paar Sachen dabei, wo man, also es, es, geht, es, es geht schon in die richtige Richtung. Die machen ja jetzt, also auch ohne Inzidenzänderung, machen die ein paar Sachen. Okay. Also körpernahe Dienstleistungen dürfen öffnen, äh, Einzelhandel darf unter bestimmten Voraussetzungen öffnen. Das reicht natürlich nicht, teilweise auch ein bisschen bescheuert. Also für den Juwelier lohnt sich das natürlich, aber für irgendwie einen, einen größeren Laden ist das Quatsch, was die da machen. Ähm, ich weiß, dass uns ein Juwelier hört. Ja, also für also jetzt als Beispiel Juwelier, der freut sich, ist natürlich okay. So. Goldschmidt hört Buch, uns auch Buchläden ein. werden äh, zum äh, zu Läden oder Geschäften persönlichen, also des täglichen Bedarfs, weil mhm. man ja täglich den Bedarf an Büchern hat. Und ja, Das ist aber auch okay. Wobei man dazu auch okay, sagen muss, dass ja, in den
0: Buchläden eh nicht mehr als ein, zwei Personen sind. Normalerweise in den es kleinen Es sind ja auch viele Buchläden. kleine Buchläden ja, und die ja, machen
1: eh genau. das bisher so. Das ist ja. so ein bisschen, äh, man bestellt online, holt sich das ab. Und wenn man ja. dann wieder reingeht, finde ich auch völlig in Ordnung. Ja. Was, was bei den Kontaktregeln ist, sind es jetzt fünf Personen aus zwei Haushalten. Ja. Was ich besser finde als vorher, wo du ja, ja nur eine Person plus aus ein Haushalt, Haushalt genau Es genau. könnte natürlich interessant werden, wenn man Großfamilien hat. Sieben Leute im Haushalt, über 14 Jahre. Und dann kommt, kannst du dich halt auch nicht treffen, weil es sind ja maximal fünf Personen. Ja. Ähm, aber gut, das ist, glaube ich, ich glaube, man muss auch ein bisschen gucken, dass man nicht auf die Extremfälle guckt. Und das, was mir aber ein bisschen komisch ist, bis also in der letzten Verordnung zählten quasi Kinder bis zwölf Jahre nicht jetzt mit. Bis 14. Jetzt bis 14. Also ich finde es besser, weil es ja noch mehr Freiheiten <lacht> schafft. Aber es ist schon, also man fragt sich, Warum, was sich jetzt wieso, geändert hat.
3: Genau.
1: Ja, das ist nicht so richtig logisch, aber. Ich sage mal, das Grundproblem, also Außengastro wird nicht gelöst, was, wo man einfach aus meiner Sicht sagen könnte, aufmachen mit einer Kontakt-App und fertig, aus. Ja. Dieses Anmelden, dass sehr perspektivisch da gehen soll, ist doch albern. Also
0: Macht keiner. Also das ist halt die Situation ist, du bist draußen mit dem Fahrrad unterwegs, da gehst spazieren und entdeckst du deinen Kaffee, dann willst du deinen Kaffee trinken. Genau, und dann hast du dich das natürlich offiziell vorher angemeldet. Und dann hast du dich natürlich, genau, hast dich schon zwei Tage vorher sie angemeldet, hast schon Negativ-Tester dabei und sagst, hier, ich darf rein. Äh, nee, komm. Genau, ich glaube, für die Außengastro bräuchte man auch keinen Negativtest. Das ist auch Nein. Das sind so, da
1: hat man teilweise Kriterien festgesetzt, und um das quasi, also ihr dürft das, aber ihr müsst das und das erfüllen. Und diese, diese Erfüllungskriterien sind so halt sind so ähm, ausgelegt, dass du die kaum erfüllen kannst oder, oder halt nur unter sehr schweren Bedingungen. Also bei der Außengastro, dass da jeder irgendwie einen Test macht, das finde ich jetzt auch übertrieben. Innen würde ich das verstehen, aber darüber reden wir ja gar nicht.
0: Ja, was wir halt auch wirklich gut sehen, ist, dass die Impfmaßnahmen, ja, auch wenn wir bisher nur sehr wenig geimpft haben in Deutschland, dass das ja anscheinend schon Früchte trägt. Ne? Also ja, du kannst ja... Ähm, wir haben die geimpft, die sterben. Also, genau, wir haben die, also jetzt die, die Gruppe über der, 80, der über 80 jährigen ja. geimpft. Und man sieht an den Zahlen, ähm, dass, die, dass die Toten ähm, jetzt zurückgehen. Ne? Das ist die Zahl der Toten hier. Ich mache mal eben das mit dem Daily Increase. Und du siehst, dass die seit ähm, schon seit Januar sind, am 20. Januar sind die Zahlen rückläufig, also die Steigerungsraten bei den Toten. Das ist schon irre. Und ähm, trotz der neuen Mutante, ja. Die, die ja anscheinend nicht gefährlicher ist, also ansteckungsreicher ja, aber eben nicht, ähm, was den tödlichen Verlauf angeht, gefährlicher ist, als die, ähm, wie, wie sagen Sie es immer so schön, der Wildtyp, Als der Wildtyp. wie auch rein. so lustig, wie der Wildtyp. Äh, ah. Übrigens,
1: ab äh, morgen oder heute oder gestern oder vorgestern verkauft Aldi ja Schnelltests. Ja, ich weiß, das fand ich auch lustig. 24,99 für ja. fünf Stück. Ja. Also pro Test gerade mal fünf Euro. Ja. Das finde ich einen äh, sehr fairen Preis. Trotzdem äh, haben
0: wir jetzt eine Taskforce. Und in mit. Deutschland produziert. Ja. Trotzdem. Und, äh, also Trotzdem haben wir jetzt eine Taskforce. Ja, natürlich. Wo ich, also wirklich, wo ich mir sicher bin, dass Angela Merkel... Einfach Jens Spahn ärgern wollte, indem sie gesagt hat: Scheuer, der hilft dir.
1: Ja, vielleicht einfach die beiden äh, unfähigsten ein und dann kannst du die danach in Sack stecken und egal, na, du triffst den richtigen. Ja. Also finde ich sehr lustig, aber es zeigt, zeigt halt wieder, wie gut Kapitalismus funktioniert. Wie gut Markt funktioniert. Ja, ja. ja, ja Markt ja. und Kapitalismus. Ja. Ne? Also ist schon
0: ziemlich Bombe, ehrlicherweise. Ja. Also ja, so gut. gut. Also testen, testen, Test, testen, testen und vor allen Dingen impfen, 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 ich hatte, Wir hatten eben einen Arzt hier, einen Betriebsarzt, der hat mal wieder äh, t tests gemacht, machen wir jetzt alle paar Wochen immer, also um zu gucken, ob sich jemand aus Versehen angesteckt hat, ohne es zu wissen und das überstanden hat. Und das war wieder sehr lustig, ja. Wobei ich mich immer frage, wie der das so, aber der macht das halt? Also, haben sich eben der 22, haben sich eben Blut abnehmen lassen, also heute waren mal alle hier. Ja. Nicht alle, aber die, die sich testen lassen wollten. Und das Ergebnis kriegen wir dann am Montag, dann ne, wissen wir es. Lustig. Ja, ist ja
1: interessant. Erzählst ja. du als erstes natürlich hier.
0: Ne? Natürlich erzähle ich das. Ja, wir haben das doch schon mal gemacht. Da hatten wir vier Leute dabei, die quasi immun sind jetzt. Ne? Die das aber auch nicht wussten. Ja. So, und jetzt haben wir noch mal weitere und äh, mal gucken, was passiert. Äh, ist interessant. Ja.
1: Ja, Volker. Auch eine Möglichkeit.
0: So, jetzt haben wir 55 ja. Minuten gequatscht. du. Reicht. Da schneide ich noch zu dann sind wir bei 45 Minuten... Und, ähm, so, du hast eben gesagt, jetzt
1: haben wir 45 Minuten gequatscht. Das schneide ich noch zurecht. Dann sind wir bei 45. Habe ich
0: nicht 55 Ich habe
1: es verstanden. Du wirst okay. es ja im Nachhinein hören.
0: Ja, ich gut. Auch verstanden. So, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende, klar. Wünsche ich dir auch, lieber Volker. Und allen anderen auch. Für die
1: Einladung, für den
0: <lacht> Für den leckeren Kaffee. Ja. Okay. Und äh, wir sehen uns. Alles klar. See you. Ciao.
3: I'm Ist In Deutschland. Das ist nervig. Mit dem Auto ist sein Witz, obwohl du unabhängig bist. Fahr mal in die City rein, das Parken ist eine Quälerei. Wir bleiben immer nur zu Hause, dank Internet muss keiner raus. Zoom Team Skype und Amazon versorgen uns in unserem Home. that
4: klug scheiß an